0: 就因为说话一句话得罪了陌生人，一句话让本来挺好的朋友反目成仇，就是一句话居然能改变我，我的命运改变的如此之距离
1: 。你遇到小事可以指望别人，遇到大事千万不能把自个的命运拴到别人身上
2: 。就每个人他拿着自己的剧本在演戏。可是他不知道跟你在演对手戏的人，他拿的是另外一个剧
1: 本。
2: 大家好，欢迎来到银杏树
1: 下，我是普洱猫
2: ，我是令狐冲
1: 。大家好，我是姚澜。啊，我们读遍中国的这一站呢，走到了河南，中原
0: 。好，中原大省啊，嗯
1: ，这也是中华文明的发源地。两位老师对河南有什么印象吗
0: ？我的印象。因为工作关系啊，在零几年的时候，我每年必须出差在河南省转一圈儿
1: ，是转一圈儿，还不是只去一个地方
0: 啊、呃？不是去一个地方，当然是以郑州为中心啊。先到郑州看一下那儿的市场销售情况啊、呃，做销售的嘛。然后再往下面的地级市跑，所以河南有十八个地级市，我去过十六个。我后来在北京认识一些河南朋友，我会问他，你的家在哪儿？然后你在河南省去过几个城市？我到目前没有找到一个超过我的
1: 。我就记得
2: 博博的老家是商丘吧？对。姚老师去过河南吗？呃，河南我去过，不过我就去过一个地方，不过这个也算是一个地标了，算是洛阳的白马寺。嚯、嗯！哦
0: ，我也去过
2: ，我也去过。
1: 我
0: 大二的时候打工<笑>挣了一笔钱，靠这笔钱我自己去洛阳
1: 。如果说到去白马寺的话。龙门石
2: 窟肯定也是要去的。去啊、嗯、呃，我是只在白马寺去了一下，不过我还在那住了三天，是住在寺里。这个很难
1: 得，属于白马寺深度游了。哦、对<笑>你这三天都干嘛了
2: ？就打坐、念经、吃斋，还听方丈讲了讲佛法。
0: 哎，这个经历挺好
2: 、啊。哎，嗯，这个有意思，就是算是一个一个小缘分吧。我印象非常深啊，因为我觉得，呃，是不是河南人说话都这么幽默直白？嗯，幽默是河南人的一个集体性格
0: 。哎，你就有点
2: 。因为方丈在说佛法的时候，我就听得非常的浅显直白，我觉得每个人都能听得懂。我印象最深的是有个人问他说：“我许愿是在这个庙许的，然后我还愿去另一个庙还，这个要紧吗？”方丈说：“你去哪还都行啊，佛祖是不会那么小心眼的
0: 。”呃，有意思，有意思。感觉这个
2: 方丈可以去
1: 讲脱口秀。对，嗯
0: 、宗教脱口秀
1: 。对，嗯、咱们单口演员里面也有几个都是河南人嘛、嗯，啊，不少呢。你像毛东、嗯、毛书记，郑州人。嗯啊、对，刚才说博博
2: 商丘的。对嗯嗯，嗯，那一次旅行虽然说只去了这么一个地方，但我对河南就留下了非常深刻的印象。
0: 我也是，这个顺着姚老师说啊，因为白马寺是全中国第一个寺庙嘛。我大二那年挣了一笔钱之后，就坐火车去了一次，然后也是先到白马寺，再到龙门。我到龙门石窟的时候呢，为了省钱，的时候学生嘛没有钱，我就从市内坐八十一路，我到现在都记得八十一路小公共去龙门石窟，因为龙门石窟在城外很远。当时那个售票员一看我不说河南话，就收了我两块钱。我觉得两块钱也蛮好，交了两块钱。但是一个大爷坚决不同意，说你不要因为人家外地人就多收一块，你退给人家。哇！<笑>替我要回来了
2: ，仗义之言的大爷。对
0: ，这是第一次。零、嗯、七年我从郑州在开会的时候，带三个朋友租了一台车，是郑州的师傅，就是连车带人都租给我了。一天到龙门玩了一天，晚上细雨蒙蒙，我们找高速路找不到了，就是天也黑了，也没有导航，那个年代、嗯、上不了高速，路边问一个大爷，大爷指了半天，突然说。你把车门的锁开一下，他拉开车门坐进来了，给我们指路，一直指到高速口，说你们上高速吧。然后在雨中，这个大爷自己转身回家了
1: 。在河南遇见的都是这样的好人好事啊！两
0: 次在洛阳遇见很好的两个大爷，嗯，你大爷永远是你大爷，<笑>真的好，嗯，
1: 哎，真是让人感动。我对河南印象最深的也是龙门石窟。他那个卢舍那大佛
0: 啊，对对对，那个特别厉害。对
1: ，那个是照着武则天造嗯，
0: 是我的一个老师，这位老师少年成名。我带他去龙门的时候，他看见大佛，他说了一句：“他说我如此狂妄之人，在这尊大佛面前，我才觉得自己渺小
1: 。”也是肺腑之言呢。去龙门，然后才知道白居易他那个白香山。嗯、呃，其实说的是白
0: 香山，香山居士是那儿，
1: 对，是那儿，香山寺
0: 。那年我在龙门，有意思的一个经历是一个女生，她穿着高跟鞋去看龙门石窟，很累的。她实在受不了了，之后就把高跟鞋脱了，一手拎一只鞋，光着脚走。然后我看着她就乐，她说你叫什么？我说那多难受啊，光脚丫子。她说你有本事赔一遍，把鞋脱了。<笑>我真的就把鞋脱了，我也拎着鞋跟她走。毫不相识，两个人就光着脚丫走了一段，后来相视一笑就散开了、嗯
2: 。这也是个挺有意思的经历。嗯、对，光着脚走的感觉怎
1: 么样
0: ？很硌脚。
1: <笑>所以可见河南还是给我们留下了都很深刻的印象。嗯嗯嗯。每次啊，我们都会从一个地区选一位有代表性的作家和代表性的作品。那这次河南的代表，我们就选了刘震云老师
0: 。嘿，让我选，我就选庄子了。<笑>年代有点久远
1: ，我选的都是现代的作家和他的获了毛奖的作品，一句顶一万句。哎
0: ，这本书特别好。但是毛毛老师，你先给大家介绍一下刘震云老师啊，介绍一下这位作家
1: 。刘震云老师，我觉得还是一位大家比较熟悉的作家了，因为他经常也出现在影视剧里面，特别喜欢在影视剧里客串。<笑>对，但是刘震云老师呢，如果说他的职业的话。应该是作家、教授和编剧。刘震云老师他其实是当过兵，他在高二的时候就当兵走了，而且是把年龄改成了十八岁，因为他个子比较高
0: 。当时还不够年龄当兵
1: 。他当时参军去的是甘肃，就和《一句顶一万句》里面那个牛爱国一样。复员以后呢，他是先在老家的一个中学里面当民办教师，白天上课，晚上复习。在一九七八年，他是以河南省文科状元这个身份考进了北大中文系。哇，哦、学霸！
0: 对，很厉害
1: 。而且你看他是文科状元吧，他自己说的数学也很好，而且对哲学也很感兴趣，确实是学霸
0: 。而且那个年代，说老实话，刚刚恢复高考，考试对大家都很难的，没有谁辅导你
1: 。是的，他的第一篇小说《塔铺》。其实写的就是那段经历
0: 。塔铺是他的家乡吧，就是他生活的那个小地方
1: 。对，塔铺是个地名。他毕业以后呢，是先到《农民日报》工作，然后开始文学创作
0: 。哎，《农民日报》我知道，昨天还录过了
1: 。那后来呢，就连续的在《人民文学》上发表文章，《塔铺》《一地鸡毛》《温故一九四二》等等
0: 。哎，都是好书
1: 。对，其中一句顶一万句。就是获得了第八届矛盾文学奖，那一届也是群星璀璨的一届，嗨，好像哪一届不是似的
0: 。<笑><笑>你怎么自己讽刺自己
1: 啊？我是先把你的话抢了。那<笑>能选出来的都是好书呀。<笑>你看那一届啊，还有莫言老师的《蛙》，这是拿过毛奖的，不是？这是拿过诺奖的
0: 。哎，你说这毛奖跟诺奖是一个水准了，现在已经。
1: 呃，还有毕飞宇老师的推拿，都是那一届
0: ，都是好书
1: 。哎，两位老师，你们有没有发现刘震云的作品，他是深深扎根在河南这片大地上，而且甚至可以更精准一点，就是他的家乡延津
2: 。哎，正
0: 好啊，我前两天看文学理论的书，在文学理论里，一个英国的还是一个德国的作家，他说了一句话，他说每一本小说。你严格来说都可以把它当成作者的自传，这话有点意思吧？
1: 有意思。
0: 虽然说的这些绝对，但是我觉得每一本小说，肯定里面的主结构，是作者自己亲身经历过的
2: 。嗯，他可能会在小说里面分身成这个人和那个人，然后拆散再揉在一起
0: 。对，这也是他想写、想倾诉的原因、理由。他就想变身成另外一个人，但现实当中他变身不了，在他的书里，就变身成功了
1: 。延津这个地名在刘震云老师的小说里面是反复出现，甚至是一句顶一万句。这个故事就在延津，你看那是两部嘛，第一部是《出延津记》，第二部是《回延津记》你說，你
0: 瞅瞅，转一圈又回来了
1: 。写了三代人的故事，读库去年年底的那一本里有一篇。就叫刘震云和他的盐津世界，有一部纪录片就叫《文学的故乡》，其中就拍了刘震云和盐津。张同道老师呢，他就随着摄制组和刘震云老师做了一些现场采访，就在盐津。哦，所以那本呢也是很推荐大家能读一下，了解刘震云老师和他的故乡，了解为什么他的作品离不开他的故乡
0: 。我瞎说啊，这个刘震云和他的盐津世界。是不是相当于路遥的早晨从中午开始 啊？ 呃， 不那么紧密 哈， 但是可以作为一个参考。
1: 是 的， 这个文学的故乡后来出了是一系 列， 读库都在出。是 吗？ 呃， 最近出的一(笑)篇是莫言和他的高 密， 都是密不可分的。
0: 可以可 以， 什么时候出《摇篮》和《北京》啊？ 哇，
1: (笑)那还可以出一下《令狐》和期待一下《和北京》。哈尔滨
0: ，
1: 开玩笑，开玩笑。如果不是读刘震云老师的书，我绝对不会知道有延津这么一个地方
0: 。哦，对，因为就到县级了，因为我们我们国家有两千多个县
1: 对，也因为刘震云老师的书呢，我去查了一下，这个延津县是属于河南的新乡市，就是按现在的这个。新
0: 乡我去过。
1: 新飞冰箱就产在新乡吧、嗯？对对对对，
0: 嗯，这个广告可有年代了啊！啊，听懂的超过三十五了、哦
1: ，<笑>暴露年龄了这<笑>。这延津它是在新乡的中东部，离郑州呢也不太远，在郑州的北部，大概是这么一个位置。所以你了解了它的地理位置以后，你再看书里面写的很多情节。他就都能对得上，哎，就是他
0: 往北走过蓟园去山西、嗯，你就知道这个地理概念了。包、
1: 嗯、括、哦、刚才咱们说到那个塔铺，是延津的一个地名，现在叫塔铺街道
0: 。哦、啊，那原来就是塔铺镇是吧？最多是塔铺镇
1: ，是的，很小的一个地方。刘震云老师自己就说，故乡对一个人影响是很大的。最大的影响呢，首先是语言。你如果是长在中国，你就说中文；你长在河南，说的就是河南话。另外就是饮食，他说，比如一块羊肉啊，你要是放在新疆，就会被烤成羊肉串到了西安呢，就做成了羊肉泡馍。哎，但是到了河南，就是羊肉烩面。这个烩面确实好吃，令狐老师那几年烩面没少吃吧？
0: 没啥事，而且北京谁家好吃我也知道，回头我请你们去。好的。但是你刚才说这两项啊，一个家乡话，一个家乡饮食，跟我多年前看的一个文章，我不知道那文章有没有科学依据。他说能唤醒植物人儿，就是你爸妈做的饭菜和爸妈趴在你耳边跟你说家乡话，因为那个是每个人最心底最心底的记忆。如果这个都不起作用的话，那没有什么能起作用。
1: 根植在你记忆深处、刻进 DNA 的东西，
0: 对，所以正好能印证刘老师这番话，就是说，方言和家乡的饮食对你影响最大
1: 。然后刘老师是说呢，比语言和饮食更重要的是这个地方的人的生活方式，就包括他的生活态度、世界观、价值观、为人处事这些方式。但我是觉得，其实一个地方人的生活方式。你会发现和他所处的地理位置、语言、饮食，然后这些都是密不可分的。就像河南这个地方，刘震云老师也说，他们那个村子离黄河不太远。你在农耕的时代呢，就是灌溉比较方便，所以这个地方是比较富庶的。如果在宋朝的话，哈，这就是首都的郊区嘛，嗯<笑>对对，然后也比较富庶。但是这个事儿呢，都是一体两面的，反面就是。历史上这个地方就是一直兵祸不断，嗯、呃，因为兵家必争之地嘛
0: 。正因为它是中原，中原它不好的地方在于东南西北都可以打你。你比如说在春秋战国时期，那就是郑国嘛，我、哦、南边楚国可以打过来，北边晋国可以打过来，东边齐国可以打过来，然后西边秦国可以打过来，谁都可以，谁都想从我这儿捞点利益，然后就都想蹂躏这块土地。
1: 那以前说问鼎中原嘛，那才代表着说你确实是取得了天下。对，另外就是自然灾害，你想他离黄河近嘛，随着水患也是不断，这些也都在他的小说里面能看到
0: 。对这一点，我在口述历史中心工作的时候，见过一抗美援朝老兵的口述历史，他从小生长在黄河边的河南农村，他说我们那儿的老人奶奶们都知道怎么储备物资抗水灾。只要家里有一点点钱，就买一点面做炒面，放在家里。只要有水灾的时候，一说水洪水来了，每个人抓几把炒面塞在衣服口袋里，然后爬到树梢上,上去，就靠抓这一把炒面坚持个七天到十天没问题。我就觉得、哎、这个生活智慧啊，真的是那时候你抱一箱黄金上树都没有用、啊
1: 。但听着就好艰难啊。所以说到这本书，一句顶一万句呢，这是一篇长篇小说了。嗯两位老师、啊，然后对这
2: 本书有什么印象？嗯，这本书在刚一翻开的时候，我是有一点担心自己看不进去的，因为能感觉到他说的是乡下的故事，跟我的生活环境就差别有点大，我就很担心自己没有共鸣。但很神奇的是，我很迅速的就一页接着一页的就这样看过去了，而且每一个情节我都有感觉。都能明白，就这个人他为什么会这么想这么做，就是那种共鸣是很强的。甚至我会觉得很多事情，就类似的事情我都经历过。我就觉得这本小说他在人和人之间的那种微妙关系上写的非常的真实。就是这个人他什么样的情况要说这样的话，然后对方是什么样的感受，这个事情他其实是不分城市和乡村的。哎，对，对、
1: 嗯。杨老师说的这一点，我也是特别有体会。嗯，那令狐老师呢
0: ？我也是认同两位老师的观点啊。而且我觉得，如果让我用最少的字概括这本书的话，就是他在书里面给到那个概念叫“喷空”。我是不知道啥意思，但是我就感觉就像刘震云坐你对面跟你喷空，就给你讲鸡毛蒜皮的事情，因为因为他没有写任何重大历史事件。没有写黄河水灾呀、啊，鬼子打进来呀、啊，什么都没写，描写的全是老百姓的事儿。对，所以我觉得特别像这样的一个场景，而且又印证了姚老师说的话，就是，就是虽然是一个村子里啊，或者一个镇上的一些事情，跟城市有关吗？可能没关，但是你把它放大一千倍、一万倍，因为它这个微缩下的这个，呃，人际关系是咱们中华民族的，所以放大了千倍万倍之后，变成城市里的人际关系，还是一样说得通的。
2: 哎，令狐老师一说这个喷空啊，我又觉得这个书给我一个还有很深的印象。就你说这个喷空其实就是讲故事嘛。就有的人为什么讲故事就让你特别能够听得进去，就愿意听。这个书有一个地方让我看得特别的舒服，因为它很多非重要但又要交代的情节写的是很畅快的，就一夜过去一个很复杂的事情的来龙去脉都给你交代清楚，它不啰嗦。也不胡乱抒情，就让你看的清清楚楚的，然后迅速又进入到了主干情节，哎，这个就让我看的特别的痛快。这个其实是刘震云老师，他的
1: 文字就是这样的风格，早期可能还不明显，但是越到他写到，比如像一句顶一万句，然后包括呃我不是潘金莲等等这些小说的时候，你发现他的语言非常的简练，但是节奏。非常的舒服
0: ，对他写的全是小人物生活当中的无奈，就是你说我都已经这个地步了啊，我也没有什么多显贵啊，甚至生活也很难呀、啊，为什么我还能说因言获罪啊？就因为说话一句话得罪了陌生人，一句话让本来挺好的朋友反目成仇，就是一句话居然能改变我我的命运，改变的如此之剧烈。对，我说这个写的。真是太好了
1: 。他这本书整本写的都是在说话，一句话一句话和一句话中间还藏着好几道弯儿，就是这种很无奈、很孤独的感觉
0: 。因为大家每天都有交流的这个欲望嘛和这个需要，我得说话。嗯、可是你看，咱们很多做人的道理都教咱们少说话或者不说话
1: ，就是怕出错
0: 。对，祸从口出，对，病从口入。就是我一每次看见这八个字的时候，我就想感谢我母亲。小时候，我小时候，我母亲经常说：“我这样把你那个嘴给你缝上。”我原来母爱这么深沉呢。”给我缝上之后，你看，祸也不从口出了，病也不从口入了
1: 。这本书里面，他真的是写了好多像朋友之间、师徒之间的这种反目，都是因为一时上头，你说了一些话，然后让人又给传出去了，再传回来就变味了
0: 。其实再也没有弥合的可能了，这个太可悲了。就没有解释说开了的那一天，没有再重归于好的那个情况
2: 我觉得就好像每个人心里都有一个剧本，这一句话说出来，说的人是一个意思，然后听的人的耳朵里呢又是另一个意思。就每个人他拿着自己的剧本在演戏，可是他不知道跟你在演对手戏的人，他拿的是另外一个剧本。最近、啊、把《北平无战
1: 事》这个剧，呃，看了一遍，其中呢。他里面那个燕大校长就是何其桑校长，他就说：“我四岁上私塾，第一天去上学的时候，我的父亲就对我说：‘你用心读书，要藏得住话。’他就问他父亲说：‘什么叫藏得住话？’那父亲就告诉他说：‘只该你一个人知道的事儿，不要对第二个人说；只该两个人知道的事儿，不要对第三个人说。’”这我觉得有点令狐老师刚才您说的这个意思，
0: 是吧？你看很多古训都是教大家不要说话
1: ，所以在这个剧里面呢，是借这个何校长的口，他是说：“我当时并不明白，只是照着做了。好多年以后，我才悟出这番话的道理，就是天下本无事，都是传出来的。你看，所以说话确实是要谨慎，三思而后说。但是恰恰就是因为这样，我觉得一句顶一万句。”他写透了那种人的孤独和无助，就是你想，你有话，你能对谁去说？首先，这个人得能听懂，然后还得是安全的，就是他不会给你去传。我觉得每个人，你生命当中，你想想看，有没有这样的一个人？有一个，我觉得就已经是可以很知足的事儿了
0: 。要不说知音难求呢，真的是。而且他这里面还写了一个对照的人物，就是牧师、神父，你在西方。这个信教的人可以到那个礼拜天去去礼拜去告解。我觉得我们中国人就是跟亲戚啊朋友的这个倾诉啊，就是有的时候你好不容易找到这个知音了，能倾诉上了，但是随着时间或者地位的变化，又倾诉不了了。这个太可悲了。就有有的时候，这就举个小例子，我可能不恰当，就你的发小，你俩从小玩到大，然后聊特别好，但是你大学毕业呢，他没考上大学。那么从你大学毕业那天，恐怕也又沟通不了了。你可能提起什么论文啊、保研呀、啊，什么样的一个事情，但是他根本没有经历过
2: 。你说的这个不就是牛爱国的经历吗？就是牛爱国之前在部队的时候，他跟他的战友是有很多话可以说的。而且他为了说这些话，他可以走很远很远的路。但是等再过几年，他会发现他还想找这个人说话，但已经不是当时的感觉了。而这个人再给他出的主意好像也不管用
0: 了，这就是时间也变了，大家的身份也变
2: 了。不过书里面还有一些人是找到了知音的。当你发现他找到这个知音的时候，可能跟我们印象中那种朋友关系啊，我们对知音的那种理解又不太一样。他可能甚至是插着辈儿的，就是年龄上是是完全不一样的
0: 。好几对这样的情况吧，就叔侄的什么那种。包括那个谁，杨百顺和养女，我觉得属于你。您说这种情况吧
2: ？对，这是差着一辈儿的，还有差着两辈儿的，曹新娥和他的孙女。嗯，是。我看这
1: 本书的时候，我就觉得有好多书里面的那些小细节，嗯、特别能戳动我的内心。比如说，书的最开头就是、说这个杨百顺和李占奇，他俩是私塾同学嘛，一起上学的时候，一个说我去三。另外一个呢，说本来没有，但是为了一起聊共同感兴趣的话题，他们聊喊桑的那个，呃，罗长里嘛，罗长里
0: 他们特别佩服他
1: 。对，然后就说我跟你去。所以你看，不光是说女生哈、啊、喜欢一起上厕所，这个刘震云老师就说，检验两个人是不是真喜欢在一起的朋友，就是看他是不是能在没尿的时候也跟你一起去厕所。<笑>因为这个小细节就来自他自己的生活
0: ，这个还真挺有意思。
1: <笑>两位老师呢，在书里面有什么印象特别深的细节吗
0: ？挺多的，但我第一个就是梁北说杀猪的时候，啊，师傅有了师娘，本来是他自己可以挑三件猪下水，师娘也给他三件，但是不一样了，指着那三件说这是你的，嗯、然后他就心里就不好受了。
1: 因为过去是他自己拿，他自己可以做主。现在是别人给你
2: 。哎，我在看这段的时候，想起了我的小学语文课文。为什么？哪一篇？嗯，有一篇叫《蓝色的树叶》，我不知道你们还有没有印象。那可能恐怕不是一个版的教材。对，我觉得可能北京版和我们这个。对。对,对他大概讲的是两个小朋友画画啊、嗯，然后一个同学呢，因为没有绿色的笔，就和另一个同学借。把笔借出去，这个同学呢，他也不说不借，就是提出了各种担心。一会儿说你别把笔弄坏了呀，一会儿又说你别用的太多了呀。最后呢，这个没有笔的小朋友就干脆没有用他的笔，用蓝色画了这个树叶。我记得是原文里面写的，或者是老师上课说的，就这句话给我留下非常深的印象，叫做给别人东西也要好好的给。就是要接受东西的这个人，他要有尊严，不能是你施舍给他
0: 。这话非常好
2: 。对我在看这个，说小徒弟拿这个下水的时候，我脑子就蹦进了这一段：给别人东西的时候，要好好的给
0: 。就是书没有直接这样写。杨百顺说,说：“嘿，你把我尊严剥夺了没有？”但就是说百顺心里就有点不舒服了
1: 。这也是刚才杨老师说的那个。你就发现他写的都是这人心里的东西，他也不分你是什么城里人还是乡下人，也不管你是说一个地位多高的人或者一个这么底层的人，就是你自己有没有这个主动权。杨百顺当时他就是村里杀猪的一个小学徒，他都有这么一份儿，可以说是追求自主和自由的这么一个心，所以人心都是一样的。我还想到一个非常非常小的细节。但是看到那儿的时候，我真的是觉得酸酸的。就是那个私塾先生叫老汪，老汪他的女儿掉水缸里哈淹死了，然后他要走，走的时候呢，就看到东家呀老范家门口有两棵榆树，他就写说，六年前来的时候还是两棵小苗，现在已经碗口粗了。看着这个树，老汪哭了。说这之前三个月没哭，看到树还是哭了。我就觉得这个树啊，确实是非常能引起这种怀旧的情绪的，因为本身年轮记录的就是时间嘛。就让我想起来，归有光那篇《项脊宣志》，最后一句：“庭有枇杷树，吾妻死之年，手职也。今已亭
2: 亭如盖矣。”老汪这段故事也是非常戳我的心。啊，我记得他前面有一段是银屏死后过了一个月，他看到了一块月饼，然后那个月饼呢是银屏
0: 咬过的，对
2: ，留下了小小的牙印儿。哎，我觉得
1: 咱们俩看都是这种心情，我觉得令狐老师看这段肯定会更难过。有孩子的人就是感触会更不同
0: ，所以我们也感谢今天这个伟大的时代。今天的我们的婴儿的这个健康率啊。就是已经大大提高，不像过去那样
1: 。这个杨百顺，我觉得他的生活也是很波折的哈。终于呢，他拜了老詹为师，然后老詹还给他改了个名儿叫杨摩西。但是后来呢，他找老詹去商量这个入赘的事儿，因为有一个那个吴香香看上他了嘛，就想去商量。老詹呢跟他说的这句话，我也是非常温情的一句，他就说。孩子，我头一回，我不以主的名义啊，我以你带的名义跟你说这。这怎么
0: 还骂人呢
1: ？哎<笑>，老詹入乡随俗了。他说：“你遇到小事儿可以指望别人，遇到大事儿千万不能把自个儿的命运拴到别人身上。”哎呀，
0: 这话说的也真好。
1: 是的，就特别朴素的一个道理
0: 。其实就是自己为自己负责，因为人生的路是千万条。谁能帮你选？只有自己选那条是不后悔
1: 老詹点醒他的那一句，我觉得也是非常的有现实意义。你看，他说：“如果你要是不愿意，你早就不说这事儿了。恰恰是你来找我商量，说明你心里愿意。就是你发现没有，好多人经常有的时候也是有朋友也好，就是来找你商量。”其实这个时候，他心里都是有答案的
0: 。哎，我一下就想起了，就延参法师说过那个
1: 哪句？他说
0: 一件事情，如果你遇事不决的话，你心里想着做还是不做，你就去扔硬币，正面代表做，背面代表不做。扔出来第一个结果之后，你没有确定，你还想再扔一遍，那其实你就有结果了。
2: 哎，你说这个，我想起一个朋友点菜的时候，他就这么干的。他在两个菜里面犹豫不决的时候，他不选，他让我选。我选完了以后，他会说：“我心里的小灯好像灭了。哦”然后
0: 他会选另外一个。然后他
2: 就选另一个。往往就是
1: 人家来找你商量事的时候哈，他心里是有答案的，他只是想找
2: 个人说说，然后来坚定一下自己的这个想法。哎，不过书里还真的有一个人。他是自己没有主意，他真的是把命运放在了别人身上的，就是那个老杨。我觉得老杨也挺有意思的。你说一般人，他跟别人去商量的话，哪有说完全去听另一个人的？但他就觉得老马，诶、哎，这个人眼光看的比我远，我听他的准没错。但是其实老马的理论，在我看来真的是漏洞百出，逻辑混乱。书里面交代得很清楚，他是
1: 说老杨是把老马当朋友，但老马可不把老杨当朋友，甚至是烦他。所以你想他能给得出真的好主意吗？
2: 从根儿上这就是错位的对。对，我们看老马是怎么劝老杨让孩子去读书的啊？首先他这出发点就特别奇怪。老杨说读书还要花钱，觉得不值。老马是嫌他絮叨，想让他停下来。然后就给出一个完全相反的方向，是他是先给这个结论找一个原因，他就聊到县令身上，说县令做的木匠活卖的更贵，那么如果你从县政府出来卖豆腐也能卖的更好。哦，我,我当时听的这这是哪儿跟哪儿啊？你从县政府怎么又回到了卖豆腐、啊？这都是什么逻辑？但是你
1: 还真别说，这个是对的。就是镀了一层金呢、啊
2: ，干嘛要镀到豆腐
1: 上呢？不是，就是他的职业将来可能还是一个卖豆腐的，但是你进过县政府，你再回来卖豆腐就不一样了呀。
0: 这点我同意，猫猫。嗯<笑>，真的，因为你要局限在那个盐津的那个村子里，大家的概念当中有留洋吗？有当火箭工程师吗？没有，没有。他的概念，你像做豆腐、杀猪、赶大车、去山西买葱。就这些事儿，
1: 就是很底层的这些劳动人民的生活
0: 。他其实选择很少的。他说，我们这些选择，你比如说我杀过猪，对我做豆有帮助吗？没有。我在县政府上过班儿，也许这个是有帮助的
2: 。对，但我主要是想，就是老马的出发点，他总是先得出一个结论，然后再去找论点来支撑。就他的因果其实是颠倒过来的，是是。所以我看这段的时候就觉得非常的好笑，我觉得这个也太荒诞了。但是我又一想啊，这种荒诞的事儿，其实可能每个人都干过。就是我们甚至不一定是用这种方式对待别人，我们是这么对待自己的，就是先得出一个结论，然后再找理由。但是我们不是去说服别人，是用来说服自己，
0: 这歪理也在所不惜。
2: 对，然后最后就好像那个结论是自己得出来的，其实是你的想法先到那儿的，就这还是那个意思，就是
1: 其实你心里都是有答案的，你只不过想找各种理由来支撑啊、嗯，我这个是有道理的
0: 。尤其是老马给老杨出的主意，说哪个孩子去上学，也很扯。<笑>他就是说杨柏顺太聪明了，他上完学不就跑了吗？还做什么豆腐、啊？我给你，所以让百丽去上学。嗯,嗯
2: 干了类似的这种事儿的还有一个姑娘叫秦曼青，就是东家的女儿。嗯，对她看了好多的明清小说嘛，然后对爱情就有一种向往，她想呢她的对象是一个清贫但是有格调的这么一个青年，然后她就从上门提亲的这个老杨的谦虚。但实际上呢，他这种谦虚是心虚，就是那种地位悬殊产生的心虚。然后又从百叶卖豆腐的时候看起来很实在，就总是要多给别人一些。但其实呢，就是百叶卖豆腐有发泄对父亲的不满，就他只看到了一些表象,表象、嗯，对，是一些细枝末节。然后他就幻想出了一大片东西，然后欺骗了自己，而且是在婚姻大事上，就是。把自己给骗过去了
0: ，是非常仓促。那月底一定要结婚，甭管跟谁了，反正得结婚。呃
2: ，但这个是有前情
1: 的嘛，是因为他被之前那个未婚夫等于是给伤害了
0: ，有赌气的成分
1: 。但是我看特别心酸的是，嗯，书里面写秦小姐，她说是读书误了她。所以说读书
2: 啊，得看怎么读。我也是看这一段，然后再想想自己啊。就这种从细枝末节拼凑出一个和原貌差着十万八千里的这种事儿，我可能自己也没少干。
0: 呀，你看，这不就是读书的进步吗？读书像不像照镜子？就是如果我我说的功利的，如果这本书看完对你个人没有冲击
1: ，那就白看了。对，那没有意
0: 义。像、嗯、姚老师看完之后就反思说，过去有些事情做的恐怕不够完善，以后一改，哎，你看多好。以后可
2: 能也忍不住得改。
0: 但是你至少已经知道了。对，嗯、这个
1: 其实就有点像盲人摸象、嗯。我们每个人可能都很难获取完整的全貌。呃，如果是在一些大事儿上哈，决策还是要谨慎的。是是是
0: 。所以我我之前开过一玩笑，我说我不觉得盲人摸象是贬义词。什么样是贬义词呢？就是你只摸了一点就停止摸了，这就贬义了。就是因为这个世界摸不透，摸不完了。尽量多摸点儿，
2: 对。但是我们可以就是获取的信息再多一点，分析的内容再广泛一点。对
0: ，就是你经历的事儿再多一点，看的书呢多一点。这就是古人说的“行万里路，读万卷书
2: ，阅
1: 人无数”。这个小说里面还有一个故事给我印象很深啊，是那个捡布袋的故事
0: 。哎，那个可经典
1: 。这、啊、就是两个小女孩出去玩儿，结果呢是老韩家的这个嫣红。个儿高一点儿，他就先捡着了。本来回家是要被打的，因为当时按农村的说法，你那个布袋儿啊，就是气，就是你怎么把这个气捡回来了？没想到里边儿是大洋。结果第二天呢，和他一起玩的另外一个小姑娘是老丁家的，然后那老丁呢就找到这老韩家，说这个里边儿有他闺女的份儿。本来这两家是好朋友。但是在这个大洋面前啊，就瞬间就崩塌了，就掰了
0: 。对对对，这个我小的时候经历过一次，呃，也是很好的朋友，然后就那种抽奖嘛，就是那种这种买个彩票两块钱，刮开现场开奖，亲身经历的，就是比如说我已经没钱了，说借你两块钱，就从你这借两块钱，你是好朋友，我跟你说你拿什么还我？说如果我中奖了，咱俩一人一半嘛。结果刮开就是一台彩电
1: ，那这怎么办呢
0: ？然后，然后借钱这个人一分为二，拿刀把这彩电给我剁了，就是我折成现金给你。不要，哎，不要，咱说好了，所有奖品一人一半
2: 。不
1: 啥呢？那这个损人不利己啊，对吧？就是损人不利
0: 己，但是我不想让你看见抱个彩电回家
1: 。这个书里面你看有好几对好朋友掰了的事啊，有的。嗯，是咱们刚才说的，因为那一句话啊，然后有的就是为了这种利益，一点点利益，而且呢，有的还是也说不清。你比如说像那牛爱国和他的发小，就那冯文修，起因呢，就十斤牛肉的事儿。对，哎，所以好朋友啊，怎么能一直做好朋友？这个也是一个学问。是
0: ，尤其是一些非常小的利益导致了这种巨大的纠纷，多少年的交情烟消云散
1: ，让人看了非常难受。但这故事没完，这才刚起了个头儿。接着呢，大洋是老曹丢的，他就回来找。这个老韩呢，还比较老实，就还了。其实本来是没打算还的，还都计划好了，说准备什么翻修房子呀、买地呀什么的。但是老曹不知道中间的这些事儿，也心眼儿是很实在，当时就跟人拜把子，而且以后还常来常往，就真把这个。老韩给当好朋友了，最后还把闺女给嫁过来了，就是曹新娥嘛。但实际上，这个也是老曹这不了解内情，所以实际上老韩并不是他真的朋友，而且在他闺女的婚事上，等于这个老韩是把老曹给坑了的
2: 。又是一对朋友之间相互的心不对等的故事。嗯
1: 、所以说，这个人
2: 心真的是。
1: 你很难就是完全的匹配，
0: 极其微妙
1: 。但这个故事啊是有原型的，就是刘震云老师他们家的真事儿、嗯
0: ，就是嫁到一百公里以外
1: 。啊，不是不是，说这个捡布袋的这个事儿、啊。捡布袋的这个事儿啊、哦，也是看《读库》那篇文章，他、嗯、和《盐津世界》的那篇，就是捡布袋的这个小女孩，就是刘震云老师的母亲。当时场景都是一样的，几个小孩呃，一起玩他母亲个儿高，腿长，就跑得快嘛，就过去捡着了。这个袋子就很重，捡回家去，打开一看是两百银元
0: 。两百大洋、啊嗯，这实际上更多、啊，比书里的那个还要多。啊嗯、要多
1: 对，书里是六十多个，我觉得是六十六十七个的。哎、呃，对。然后他打开是两百个银元，说在当时能买十亩地，然后把房子重新翻修。绝对买得了。对，嗯、但是当时他外祖母马上就说。你原封不动啊，把它给封好，等着。说为什么呢？他这外祖母就说：“肯定不是穷人落下的，因为穷人没有这么多钱。也不会是东家落下的，因为东家出门不带这么多钱。肯定是伙计。说这个东家让他出门办事儿给丢了。说如果要是一个穷人呢，本来就穷嘛，丢了也就丢了。说如果是东家呢，他虽然心疼，但是不在乎这点就怕的是办事儿的人丢了，你这个东家也责怪他，他也还不起，回家老婆你再埋怨，说你这个心眼儿再稍微小一点，当时就得死去
0: ，就非常有道理
1: 。对，你像他外祖母就是一农村老太太，就能分析出这么一大盘，所以他就说我们要收这个钱呢，就太缺德了，所以呢，你赶紧封好了等着。
2: 哎，这个外祖母真是又有智慧又
1: 善良的一个老太太。对，对
0: 而想的非常远，分析的很到位、
1: 啊。对，非常透。而且呢，他外祖母就是在当地啊，就是很有名望的。你想他们家就是那个农户哈、啊，他外祖母在当地是割麦子的首席。
0: 割麦子还有首席呢？他就
1: 他们就是给那个东家割麦子哈、啊，但是在当时就是。他到哪家去割麦子，说当地那个就是那家的东家哈、啊，都得这个摆桌款待，而且还要上着杆子去跟他结拜，这
0: 是技术型人才啊
1: ！对，是，的。嗯，就是因为他就是割的又好，人品也好，所以呢，等于是谁家要是请了他去，就是一个标志，或者说他如果辞工，说跟哪家不干了，大家就觉得说，哎，那家肯定不行了。有问题，
0: 这个东西没法相处。
1: 哎，对对对，就肯定是有问题。所以后来刘震云就说他呀，就是他这个外祖母啊，相当于是交响乐团里的第一小提琴手啊，这样的一个位置。他们家就是发生了真事儿，结果第二天呢，果然就有人找来了，就和小说里是一样的，而且是说里头的这个东西啊，就分你们家三成，是吧？谁家捡着了，赶紧那个哈，就是能给送来。
0: 这个，这个、我插一句，现在有的国家的法律，以法律的形式规定，拾到的东西，你留两成，留价值的两成
1: 啊，就是为了鼓励你这个。嗯、对，
0: 但你不你不交出来不行，你不就全咪起来是不行的。但你你声明你说我捡到一个钱包里边有一万人民币，失主来了之后核对完了，给你留两千，那八千拿走，法律规定的
1: 。结果呢？这村里哈，就是来找的这两个人，就满头大汗，说这个昨晚上真的差点儿上吊了。就是他们就是伙计嘛，替东家呢去买香油的，结果这路上因为太困了嘛，所以这就装这个大洋的布袋就掉了、嗯。
2: 这是全被老太太猜中了呀！猜中了，对、嗯，对，一点都不差
0: 。因为这些大洋，我没说错的话，根据资料，相当于今天人民币四十万，四十万现钞啊。
1: 哇， 那真是巨 款！ 巨
0: 款 啊！ 今天捡到也是巨款。
1: 所以当时这两个人 呢， 就要承诺兑现 嘛， 就是分三 成， 就要给这个家里六十块大洋。然后老太太坚决不要。最后俩人一看也没办 法， 就给这家 呢， 一看这个捡这个布袋儿的是个小姑娘 嘛， 就给送来好多花 布， 就说那就给闺女就做衣服吧。哎， 和小说里写的一样后来两家就成了亲戚，逢年过节的时候还走动。对
0: ，书里说的是好像是离着得有一百公里，是吧
1: ？反正是挺远的，挺
0: 远的。然后每年都翻山越岭的过来看看你
1: 。刘震云老师在采访里面说到这段的时候，他就说：“所以你说这人的见识从哪儿来？当然一个你是可以从书本里面来，另外一个就是从生活里来，就是看你。”能看多远，这远见能到多远
0: 。嗯，说的真好。所以虽然他写了很小的家乡的几个村子里的人的事儿，但是依然能给我们巨大的启发
1: 。书里面刘震云老师就写到了很多这种用我们现在的话说，可能就是金句吧。经常就是我看到那儿的时候，就是眼前一亮。比如说这句，我不知道两位老师还有没有印象哈、啊。日子是过以后，不是过以前
2: 。对啊，这个必须有印象。嗯、有印象，这印象
1: 太深了。而且我
0: 看到这句话时，我在我书上立刻就标记了《乱世佳人》的结尾，说 ：“After all, tomorrow is another day。明天又是全新的一天。天
1: 一天”这句话其实出现过两次
0: 。嗯，两次。嗯
1: ，第一次呢是这牛爱国的妈妈，就是曹新娥。对，其实这也是一个命运多舛的女人，她是从小被拐卖的嘛。
0: 对他先是父亲被害，母亲改嫁，然后跟继父处的相当之好，生活刚刚就是由悲转喜这么一点儿，他又被拐卖了
1: 。那也是因为他的妈妈跟人私奔跑了，是他的继父，就是杨百顺改名叫杨摩西，后来入赘以后改名叫吴摩西，带着他去找妈妈，结果路上丢了，被拐卖了，被拐了。嗯，嗯这个曹青娥呢，她是和。自己的儿子就是牛爱国 说， 日子是过以 后， 不是过从 前， 这是第一次。后来牛爱国这寻根 嘛， 嗯，
0: 回燕京 嘛，
1: 对对 对， 然后去找了这个吴摩西。其实吴摩西后来又改名叫罗长礼了 哈， 他就找到了这个罗长礼的孙 子， 然后发现这个孙子已经去世了。嗯， 是他这个罗长礼的孙子媳妇 儿， 那时候已经守寡 了， 孤儿寡母的。也对他说了同样的话，这句话你看上去非常普通，但是呢，他其实表达的无非就是你活在当下，往前看，人活着要有希望，对吧？大概是这样的一个意思。但是你从这样的两位女性口里说出来，你觉得非常真实，而且是真的有力量。他们是用他们的生活在告诉你，你，要往前看。这个就不是说印在纸上的一句话、一个道理那么简单了。
2: 我心里一句顶一万句的那一句，猫猫刚才已经被你提到过了，就是老詹的那句，千万不要把自个儿的命运拴到别人身上，这个就是说要对自己负责嘛。尤其像老詹说的，就是重大的事情，一定要自己去做那个决定
1: ，因为谁都替代不了你，谁都不能真正的理解和了解你。处在当时那一刻，到底是一个什么样的处境
0: ？所以，他其实是告诉我们语言的重要性。语言重要到什么程度？嗯、我觉得说大了，他已经到了能绑架你命运的这样一个地步了。嗯
2: ，就是
0: 在某一个一个当时当下，如果你没说那句话，你人生是正常的往前走的；你说了那句话，就急急拐弯了，就急转直下了
1: 。或者，也许往往就是一句话呢。他又帮你又
0: 又拉回来了，转
1: 变了一个方向。对
0: ，比如说书里有两次提刀去杀人的场景，就被陌生人一句温暖的话，就觉得说也不要杀人，不要犯罪，不要把自己的命搏进去啊。也有一句话拉回来了
1: 。对，你看这书里面就反复提到吗？说这个中间拐着好几道弯呢。曹新娥后来在弥留之际嘛，你往外给我赶回去，他终于明白了，他的母亲和他说。六十年前、五十年前的事儿，只对他说，不跟其他的兄弟姐妹说。也不是觉得说跟他就比别人说得来，而是因为他遇到的麻烦事儿比其他人更多，就借此来安慰他。我读到这一段的时候，真的是眼泪都要下来了。就这次还是亲妈。你像牛爱国，就是当他遭到了那么多不顺利的事情，老婆也跟着别人跑了。自己的工作呀，生活呀，其实那个时候都是一团糟。这个时候，他的妈妈给他讲以前的事儿，就是在他那个时刻，是在
0: 所有的孩子里面，就是最担心的那一个，他会最后的力气关照关照。这个是我我们家的真实的经历，就是我外婆去世的那一刻，他就说所有的家，我有钱没钱我都不担心，就叫来我三姨和三姨夫说，不能老吵架。然后他们夫妻俩就痛哭嘛，就是老太太的最后的一句话。然后姥姥去世之后，他们就再没吵架了
2: 。这一句的力量也是非常的强大
0: 。那是他人生最后的力气了。所以说，就是刘老师这个书名就叫“一句顶一万句”嘛，就是一句应该是一句，就就就彻底说透。但是你还不能说这一句包含你所有的意思，还有留有回旋余地，里面可能还有一些别的话的隐身的意思。引申的意思，你又不能直白的给出来
1: 。对，刘震云老师他自己是说，啊，他写到“一句顶一万句”这本书的时候呢，才知道节制有多么重要。就是你那种一句应该是一句，而且一句里面呢，最好是有两句、三句没有说出来的东西，那种微妙、只可意会不可言传的东西。而这个是需要慢慢去实践的，得失寸心知。这个得失寸心知的前提是，你首先要有失，接着才有得。所以这个节制对一个作者来说非常重要，他就可以留出很多的空白。就他这番话，就让我想到，就像国画里的留白一样。甚至是那个留白本身就是你这幅画的一部分，它是必须要有的
0: 。这就是中国人的处事技巧
2: 。哎，不过我在生活中啊，我以前是一个特别不爱说的人，但我会发现有的时候，当你找到那个安全的、可以理解你的人的时候，你能够把话说清楚、说透，那也是一件非常非常幸福的事情。呃，当然，前提是这个人他是真的能听懂你，并且他愿意去理解你，而不是从你表面的意思去胡乱发散的这个人。对，这个就是我们说的，嗯，这样的人能有一个
1: 就已经足够了，甚至是这一个可能都非常非常难得。
0: 对，可能我们前半生都在找这个人
2: 。对啊，你遇到这个人的时候，你要能把它识别出来，这个也是一种能力。所以说
0: 这个书就是说，我从反向来理解，就是我们自己说话肯定要注意，要节制嘛。但是我希望就是至少我自己自勉，就是我对别人的说话宽容一点
2: 。这个角度也很好。啊、嗯，哎、
0: 对，不要觉得我亲戚说这句，哎，绝交，再不跟你联系了，不是亲戚了。朋友说这句，绝交，再跟你不来往我我能不能再给他一个机会什么的？我是这样要求我自己啊，没有说用道德去绑架别人，你们每个人必须这样，没有没有没这意思。但是这个次数次是我这样反思，就是我能不能给别人更大一点的话语空间
1: ，而不要就因为一句话
2: ，然后多年的朋友就就此就反目
0: 。对对
2: 对，因为我们也真的很有可能误会别人的意思，嗯，很有可能的。嗯、而
1: 且现在因为大家都是网络环境哈、啊，我发现这人见不见面，就这句话是不是面对面说的也特别不一样
0: 。哎，非常对。就今天有时候我们微信聊，那个字打过去他没有语气，有的时候你开玩笑的吧，你打过去之后你说的时候嬉皮笑脸的说他就知道了，说你这是又开玩笑，但是你打字过去他就觉得这怎么还讽错了
1: ？有的时候真的在网上的这种、嗯、为了避免误会，其实你要花几倍的力气，就特别累。就像比如说，我想表达这个是一个开玩笑的语境。我那个哈哈哈哈哈，真的是要打出好
0: 多个，对
2: ，至少六个以上可能才能表达出这样的一种。打三个有
0: 点太敷衍
2: 。对,<笑>对，你还要在各种笑的小人里面找到最能体现你笑到什么程度的那个表情。所以表
1: 情包帮了我们很大的忙
0: 。所以说，就纯文字的交流只能占信息交流的百分之二十，就语气啊、态度啊、情感。你比如说，咱们握手说的一件事和文字给你打过去的一件事可完全不一样。握手的时候，你你通过我的力道，你就知道我这件事是坚定不坚定啊，或怎么样的
1: 。哎，所以我们录播客能这样面对面在一起录，我觉得也是一件特别幸福的事情，要珍惜。录
0: 了十几集还没打起来，<笑>不容易啊
1: ！
2: <笑>看着对方的眼睛说话，对<笑>，
0: 谁也不敢撒谎，<笑>挺好挺好，嗯嗯
2: 。
0: 那其实这本书也有一些小幽默，是吧？也有这个刘震云老师对幽默的理解。
1: 对刘震云老师的书，他总的来说他的文字的风格是幽默的
2: ，这幽默的地方随
1: 处可见。刘震云老师自己既是谦虚也是幽默啊，他说：“你们老说我的作品幽默，其实我是我们村最不幽默的人。
0: ”他们村全是喜剧演员
1: <笑><笑>但是你看他说的那个话啊，他就在访谈里面，法国也邀请他去做过这个活动。说头一天呢，住在星级酒店里面，啊，第二天就让他们去了一个小旅馆。这个小旅馆啊，那可不是一般的小旅馆，其实是某种意义上是文物，因为当年很多文化名人都在这儿住过，比如萨特和波伏娃住了一宿。他就说：“哎，这个小旅馆吧，其实条件什么的也也不差，别看它是已经历年代久远了哈，但是萨特和波伏娃住这儿谈恋爱就不太合适了。”因为他隔音实在是太差了，但是你说这么一个作家，然后他说我是我们村最不幽默的，我觉得刘震云老师对幽默的理解是很深刻的，因为你看他说为什么河南人他特别喜欢用幽默的方式、开玩笑的方式来处理自己的这种日常，包括特别严肃的事儿，他们也是在用开玩笑的方式哈来处理这些事情来说话。来办事儿，他说：“恰恰是因为河南这个地方天灾人祸这种严峻的事情发生的太多了。他说，如果这种严峻的事情啊，你用非常严肃的态度你去对待的话，就像拿一个鸡蛋来撞一块铁一样。但是呢，如果你是用幽默的态度来对待这些严峻的事实呢，幽默就变成了大海，这个严峻的事情就变成了大海里的一块冰。”这个冰冷的现实，你掉到这个幽默的大海里就融化了。所以他认为这个是河南人幽默的来源，而不是说我们非要油嘴滑舌。读到这儿的时候，真的特别感动。我觉得我们东北人的幽默也是这么来的
0: 。可不嘛，咱们这两块土地都是厚重，然后又是都是艰难
1: 。而且他还是说，你幽默和玩笑啊。都是需要人物关系来做基础的，就像比如说咱们这么熟了，是吧？你开个玩笑，咱们都知道是在开玩笑，了解你什么人。但是你要是完全陌生的人，你上来就调侃，他可能会觉得是冒犯
0: 。是的，哎，
1: 丁华老师，这一点上是不是在您这个单口喜剧这个行业里面，你体会就更深？非常深。对
0: ，嗯、所以我为什么我们主持人上来互动的时候要有一定的冒犯性，必须有一定冒犯性？为什么？就是测试一下大家是否容忍这个事情，所以这个工作由主持人来干，挨揍他来挨揍。
2: <笑>然后后面的演员就知道大概能到什么程度了，是吗
0: ？后面演员就安全了啊、嗯！而且如果你看了主持人的互动，开场互动，嗯，演员，你作为演员了，看了之后，你就知道哪个观众能调侃，哪个不能了
1: 。我最近因为看脱口秀大会哈，我也是感觉，都说好多人说的是内部梗。但是我觉得，其实这个也是一种试探，就是看你的观众缘儿。为什么有人讲内部梗观众也笑？其实是因为我就喜欢这个演员，只要是说和他有关的人啊、事儿啊，我都会感兴趣。所以，即便你说的是一些内部，可能没有你真正的段子那么好笑哈、啊，那我也觉得我有兴趣，我会笑。但如果说你跟我没有建立起这个，关系了，联系对、呃。那你再讲一些段子以外的东西，那我就可能就不会笑
0: 了。哎，对，这个理解挺好，真的挺好。嗯，所以我不觉得有什么内部梗、外部梗、谐音梗，我不觉得。我觉得只有好笑与不好笑。
1: 您的这个理解更深刻
0: 。没有，我是简单粗暴，其实肤浅。
1: 但是刘震云老师，咱们必须承认啊，这些高产作家哦， oh, 对，作品很多。他的作品肯定不止这一部了，就是我们随便数一数的话，非常多。而且他的作品，我觉得特别牛的是，你看《一地鸡毛》本来是他一个小说的名字，但现在已经变成了成语了。然后我自己很喜欢他的《温故一九四二》我不是潘金莲》还有《故乡天下黄花》
0: 。哎，这个我也看了，嗯，嗯
1: 对。最近的新书呢，比如像《吃瓜时代的儿女们》啊，这是前两年出的。还有最近就是今年出了一本书，还有一日三秋》。嗯，这本书我还没看，但是我已经买了
0: 。我也没看呢，<笑>就是那个《故乡天下黄花》，最近看完了
1: 。而且他的作品这个被影视化的也特别多，就是拍成了电影、电视剧的。嗯，呃，杨老师看过刘震云老师的。就哪些作品你还有印象 吗？ 特别是改编成影视剧的这种。嗯，
2: 我看过《一九四 二》， 那个是一个讲饥荒的电影 嘛， 也是拍的非常好的一部电 影， 然后看的就心都揪起来 了， 感觉。哎， 这部电影
1: 那真的是众星云 集， 咱们国内的这些知名演员就不说 了， 张国立老师、李雪健老师、陈道明老师。你像那个里面有几个客串的人物是外国人吗？居然能请到蒂姆·罗宾斯啊，哦呃《肖申克的救赎》啊，
0: 我的偶像。<笑>
1: 对这部电影，其实从票房上来说不能算成功、嗯，但是我觉得它是应该得到足够的敬意的，必须的一部作品。咱们这本一句顶一万句也是被拍成了电影，嗯。什么电影？就叫一句顶一万句。当然，他不是把整本书都拍了哈，他是选取了当中，就是牛爱国和庞丽娜的就这一段故事。当然还有牛爱香，就是姐姐和那宋解放。演宋解放的也范伟老师。嘿，嗯
0: ，你别说范伟老师这个辽宁的同胞啊，在河南话说的是真不赖。在这个几个影片里面，吧，河南话说的很地道了，已经。
1: 对，就是你再回过头来想书里面宋解放的那个形象，完了再想想范伟老师，所以这部电影也可以去看一下。对，在手
0: 机里面憨憨的，嗯、就是葛优问他：“谁给你打电话？”鲁智谢叫我杀猪，不中。
1: <笑>哎，您这个学的也是很到位。
0: <笑>我就都还没记住完整的台词，反正这个什么，不经
1: 默认嘞。<笑>哎，但是他那个最经典的是那个拿牙然后去咬那个手机的那天线。瞪出一
0: 在一九四二里也是也是演一个形象，嗯
1: ，一句顶一万句。这部电影呢，导演是刘雨霖，就是刘震云老师的女儿。刘震云老师在电影里面啊，又是有客串演出
0: ，神奇、啊，一家子都是牛人啊
1: 。啊，还有拍成电影的，像我不是潘金莲，我叫刘月进啊，这些都有电影
0: 。其实他这些电影，就也能。嗯、呃，体现出刘瑞老师的一些创作哲学。他说：“生活是什么？就生活背后这些荒诞的东西，特别经得起琢磨。凡是荒诞的东西，其实都是一本正经的
1: 。”哎，还真的是对。
0: 对，我觉得这个有道理。正好，哎，我最近不是在看《恶补》这个文学理论吗？叔本华老先生说过一句，他说：“作家的任务就是把小事儿说得有趣儿。”哇
2: 。那在这本书里面，真的是体现的淋漓尽致，真的是做
0: 到了。他是不是看完了一句顶一万句才写出这句文学理论
2: ？书本华
1: 老师是没有，哲学家,家，哲学家，哲学家。
0: 对，但他说了这么一句话，然后呢，文艺理论的这个老师呢，把他摘出来，哎，在文艺理论里面体现过。嗯、就是其实我们每天你看都是啊一本正经啊，忙忙碌碌的生活。其实很少有，就是说静下心来来从中摘取、提炼这个生活的，但是作家在做这个工作，他在把生活对给你一个提炼，然后呈现在你面前，让你自己再再去琢磨
1: 。刘震云老师，他就说他的作品的一个目标，就是用最幽默的方式写出最深邃的思想，用最简约的方式写出最复杂的事物。用最质朴的语言搭建出最奇妙的艺术架构。
0: 不，你这个这个排比句用的可厉害了。这不是司马迁写屈原的话吗？其文约，其词微，其志洁，其行廉
1: 。哎，看来这都是有传承的。刘震云老师真的是在用他的作品来实践哈、啊、他的这种目标、嗯。除了他这种艺术结构上面的，或者说这种文字的。美感上面的东西，刘震云老师让我更佩服的是他表达的内容和思想。就是他自己说，一个作者就是要听那些说话不占地方的人的肺腑之言。那写的都是这些底层的小人物
0: 。你要写历史的话，肯定是忽略这些人，所以你在二十四史里你找不到、呃、一句顶一万句里的任何一个人，就在那大部头史书里面。但是他们需要被记录啊。
1: 这是刘震老师自己，就是说，他书里面的这些人物啊，比如说杨百顺他们自己跟这个世界，他们这种关系的思考，其实不一定比一个总统思考的浅多少，有的时候可能是更深的，因为他们这些普通的劳动者，他们生活在最底层，他们的那个生活艰难的很具体。他说这句真的是太深刻了。就越是普通人，我们自己也都是普通人。你发现我们的这个生活，每个人有每个人的难处，都是非常具体的
2: 。尤其是杨百顺啊，他是从一个行业干到另一个行业，换了无数个行业，但是又始终找不到一个能做下去的事情。然后从一个地方到另一个地方，就最后他没有办法，就只能离开。就像之前的老汪一样，说走到一个地方，让我的心能安下来。对，这个
0: 其实我看的时候，我看的是反过来是悲凉，因为老话说得好，“物出相贵，人出相贱。”就山西的大葱运过来就值钱了，就赚钱了。但是不是本地人离开了本地去外地生活，就是不好的事情。就是他能走到一个地方，就是当地人都歧视你，就是看不起你，你,你没法说我们这儿的话，你来我们这儿抢占我们一个地盘儿。就有点这种意思啊，所以对你不可能热情的。而在这里他能心安，代表什么？代表他在故乡的心已经死了，他在故乡已经社会性死亡了，就是他的所有社会关系全终结了。他的终结就是逃避，就是我走
1: 。所以你看，《一句顶一万句》里面这个杨百顺，他一辈子
2: 变成了四个人，他名字换了四次嘛。嗯嗯、而且他的这种逃离啊，我。一个没有离开过故乡、没有离开过北京的人，我发现，我其实也干过这种事儿，我只是没有离开这个地方。但我逃离开一段关系，或者说我逃离开一群人，我是不需要离开北京的。比如说，跟一个朋友的关系破裂了，不再联系了；我跟一群人的关系疏远了，退群。其实，差不多也是这样的事情吧
1: 。是，对，刘震云老师就说。你看，就我们村里的人，他们心里的那个变化，一辈子都不知道要变成几个人。所以他觉得，一个作者的使命就是把这种变化的过程，就把这些普通人最痛切的肺腑之言能说出来，甚至可能只能说出来一部分，让这个世界能知道。这个就是他写作最主要的动力和支点
0: 。虽然他自己也说没写全吧。但是我觉得写出任何一点都是成功
1: 。刘震云老师和他的作品呢，也是让我充满敬意的
0: 。他对故乡的眷恋，对世故人情的洞察，我们透过这本小说都能淋漓尽致地看
1: 到。嗯、所以，河南也是很幸运有刘震云老师。我们读遍中国的河南站啊，刘震云老师当之无愧被我们先选出来当然，河南。不止刘震云老师哈、啊，嗯、呃，阎连科老师啊，他们在文学上的成就也都是非常高的。所以有机会的话，你像李红老师都把河南的市县都已经跑了个遍了
0: ，<笑>没有县，没有县，跑地级市
1: 。好的，所以就是河南这个中原大地，我觉得肯定一次也是说不完的。有机会我们还是得再转
0: 回来。不是你是不是要制造散装河南啊？你要，你已经制造散装江苏了。不要再知道散装河南了
1: 。就是说，有机会我们可能还是要，就是河南这个地方一次也聊不完嘛。嗯，有机会我们还是会再聊一聊。好的，那我们银杏树现这一期就先到这里。欢迎大家订阅和收听我们的节目，也欢迎大家在评论区为我们留言，告诉我们你听这期节目的感受。感谢大家。行，谢谢大家。再见，再见。
2: Go.